0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 105, 105, passamos de 100 episódios numa semana que foi maravilhosa, do episódio 100 ao 104, se você escutar qualquer um, você vai ficar maravilhado, se você gosta do Troca de Plantão e, e quer mostrar o Troca de Plantão a algum colega médico, enfermeiro, fisioterapeuta, gestor hospitalar, curioso da saúde ou qualquer coisa da saúde, ele vale para todo mundo e... Qualquer um desses episódios que você passar para essas pessoas vai dar a dimensão do que a gente faz aqui uh, todas as manhãs a partir das seis e meia da manhã em dias úteis, né? É, e para mim é um prazer imenso estar aqui com Felipe Proasca, Ana Paula Panigás, Marília Souza, Messias Mendonça, daqui a pouco Yung, é, Alexander Buarque. É, Ana Carolina Carvalho, nossa, tem um monte de gente que participa aqui, que de vez em quando sobe, como o Ralf, a Luciana, é o é um lugar de todo mundo para que a gente se mantenha informado, para que a gente explore situações uh, novas, compartilhe experiências, compartilhe histórias, compartilhe fofoca, porque não e estamos com saudades de fofoca e nada melhor do que o nosso fofoqueiro infectologista preferido de Pernambuco, Felipe ah, Proasca, entreteiro eu, Felipe Proasca, bem-vindo Felipe quando eu, Proasca.
1: Quando já foi falando favorito, sabia que era
0: comigo. Ah, de Pernambu Pernambu Pernambuco, o infecto, infecto é, pernambucano favorito. A gente entendeu, chefe, a gente entendeu, chefe, é tentar consertar, Não, só piora as coisas, é
1: obrigado <risos> ah, me senti bem melhor agora. Ah, nossa, eu tenho umas coisas legais, você acredita? Faz tanto tempo que a gente não fofoca, a gente só fica falando de coisa séria. Então, é, eu vou falar algo bem melhor, bem mais sério, bem mais divertido. Eu, esse final de semana, é, eu acho que vocês sabem, não sei, quando você fica ansioso por uma coisa, você tem medo de que quando ela chegue, você se decepcione. Né? Isso é, é muito comum, assim, você tem uma, um, uma coisa em mente, e aí quando você vê, não era aquilo que você imaginava. Então eu estava preocupado, porque eu estava eu muito ansioso para ver o Mestre do Universo novo, né? E era uma coisa que eu dizia: isso vai me dar dor de cabeça depois, porque se não for bom, vou ficar muito puto. Cara, eu assisti na sexta-feira, terminei quase 3 horas da manhã, assisti os 5 episódios, né? Em sequência. Foi muito bom. Muito bom. Acabou com o meu final de semana, né? Porque eu passei o resto do final de semana Fiquei lá pensando Agora vou ter que esperar sair os próximos 5 episódios Pra eu ser gente de novo Mas eu gostei muito Do Mestre do Universo, muito
0: Mas quem, quem Quem que é o teu personagem Favorito ali no Mestre do Universo Nessa versão nova
1: Ah, é porque Essa, essa versão é bem mais completa né? Ela pega muito easter egg da década de 80 Mas eu adorei Mesmo assim, ver o Grace Queen pessoa, né, esse eu acho que foi mais marcante, assim, desse no, dessa nova, agora a complexidade dos personagens está muito boa, muito boa, ele pegou criancinhas que assistiram o filme na década de 80, eles também cresceram.
0: Para quem não sabe do que que o Felipe tá falando, e isso é normal, tá, gente, é. O como mestre... assim? Ninguém sabe quem são os mestres do universo? Tem né? gente que não sabe quem são os mestres do universo, ué. Eu recebi um. Recebi um aviãozinho aqui. Que, 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 que diabo o Felipe tá falando? Não vou é, dizer. como
1: assim quem não conhece os mestres do
0: universo? Né? Não vou dizer quem mandou, mas tudo bem. Mestres do universo. Não é
1: possível. Quem são é os mestres
0: do mesmo. universo, Felipe Prorasca
1: He-Man, Mentor, Tira... Né? Esses são os Mestres do Universo. né? Também conhecido He-Man e os Mestres do Universo. Pronto, aquela porra de Os Mestres do Universo. Um dos personagens é He-Man. Não era He-Man e Os Mestres do Universo. Em inglês era Mestre do Universo e He-Man. É isso. É a nova versão animada do He-Man que
2: passou no... Não. vamos dar treta porque que necessariamente as pessoas precisam saber quem são os mestres, mestres do universo, não entendi
1: porque faz, faz parte da infância faz parte da personalidade era um desenho que ensinava você com coisinhas educativas no final, você ser uma pessoa melhor sempre tem as dicas do rimê no final para você se tornar
3: uma pessoa melhor. Eu discordo, Gordo. Felipe. Quantas ele
1: crianças? Quantas todo mundo. Quantas ele crianças... todo mundo, mas ele não sabia e fazer piada é. de muita tá série. Mas eu
2: discordo, Felipe, mais uma vez. Quantas crianças não tiveram acesso por questões mesmo sociais a assistir esses, esses desenhos, a ver essas séries? Eu não posso, necessariamente, hoje você está falando que olha ah, que absurdo não saber quem são uma grande Mas... maioria, acredito que nem sabe mesmo, tá? Por isso que o
1: Brasil tá desse jeito, por isso que o Brasil piorou e o mundo entrou na <risos> vanguarda, melhorou e a gente não, porque eles não assistiram o E é uma alternativa agora, essa chance de poder assistir e voltar a ser gente. Não, e agora uma chance de poder assistir,
2: quem também ainda tem acesso a poder assistir? Eu acho que a gente
1: garanta, tem uma a, muito a turma, a turma né? tem o pega Eu descobri esses dias que tem alguém usando a minha conta da Netflix aqui. Era minha irmã. Ela botou uma foto de configuração e era ela.
0: Entendi.
1: Maria, você conhece a Chira? <risos>
2: conheço, Xirra e me conheço. Mas, assim, o que é. eu quis colocar bem, foi uma treta, mais mais uma treta, mais para a é. gente pensar que a gente, às vezes quando alguém perguntou aí embaixo não estou dizendo que não tinha condições sociais porque obviamente você também pode ter outros motivos de não assistir isso mas é só mesmo, eu fiz a treta primeiro para brincar um pouquinho eu acho que a gente tem que começar a segunda tretando mesmo <risos> e, e, <risos> e porque estava com saudade da e, e para a gente enxergar para você ver como um assunto simples assim, um assunto que você está falando aí a gente consegue enxergar é, 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 problemas sociais do país. Impressionante como assuntos simples nos levam, nos remexem a, a, a agora a eu,
1: eu queria dizer uma coisa viu quem não está com coração em dia não assista por quê? tem uma carga emocional muito alta <risos> é sério Ai meu Deus.
0: Bom é, Cara, eu sou fanático por desenho. Eu, eu confesso a você que eu não assisto Mestre do Universo acho que há mais de 20 anos, tranquilamente. Ou 25 pelo menos. É, e, mas assim, é que eu realmente me incomodava aqueles mamilos pra fora do He-Man. É, não. Estão não, não... pra dentro agora, chefe. Estão pra dentro? Não. Fizeram uma mamilectomia no He-Man?
1: Botaram uma roupectomia lá em cima. Da... <risos> tá todo mundo vestido lá o tempo todo agora. Acho que a, política, a, crítica,
0: a crítica foi muito afavorável, mas o, o público não gostou. Entendi,
3: entendi. E. Eu não, eu não assisti. Vocês assistiram The Movies That Made Us? É, aquele seriadinho sobre os, os filmes dos anos 80, sobre o De Volta para o Futuro. Muito legal, cara. Você já Sabe? comentou, deles? Então, agora saiu a segunda temporada. Agora é De Volta para o Futuro, é, Pretty, Woman, é, Pretty Woman. Eu assisti os dois últimos. É, é muito legal, cara. De Volta, a história do De Volta para o Futuro. Não, era, deu tudo, pensa um filme que deu tudo errado. Muito legal. Tem que assistir também. Eu assisti esse em vez de assistir o... Eu falei, ah, eu vou assistir o Masters of the Universe. Mas aí eu vi esse aí do De Volta pro Futuro. Eu falei, ah,
1: o Felipe vai ter que esperar uma semaninha aí. Cara, mas é porque vá por mim. Mas vá preparado. Tome seu remédiozinho. Vá no cardiologista antes. Eu não gosto
3: de, filme, filme, de susto. Susto. É filme de susto. É filme de susto? Não
1: susto não. É filme o carro é, já. Sabe. É só de susto. Eu não gosto de susto. Não... detesto filme de susto é carga emocional ah, a então pessoa...
3: tá... não, eu gosto de ficar emocionada eu, gosto de ficar... eu não gosto de ter... tomar susto. você,
1: você tá é. capaz de não aguentar
0: <risos> e Felipe, saindo dos mestres do universo a gente tem notícias do, do nosso universo Você eu planeta... acha
4: que eu consigo ler alguma
0: coisa planeta, não, mas a gente faz tá eu uma semana sem dar notícia semanas... Passei o um final de semana sofrendo depois de ter assistido. Tá, então eu, vou, tra eu vou trazer uma... Lembrando dos
1: meus 84 episódios anteriores que eu assisti.
0: Eu vou, vou trazer um, um, um reporte de caso que você vai falar... Ah, eu já ouvi isso, tá? Uh, Síndrome multissistêmica inflamatória... É, kawasaki like associada com SARS-CoV-2... É, em adultos. Quando que a gente falou de Kawasaki em sars cov 2
1: Deve ter sido no episódio 2. <risos>
0: semana passada. Não, mas semana passada a gente reiterou.
1: Reiterou, a gente falou isso há muito tempo já.
0: É um repórter de caso. No. No. Tem coisa que tem nem marcado, a gente que acertou, né? Para quem não conhece Kawasaki por algum motivo, assim, ele, esse reporte que eu tô colocando lá no nosso. no nosso ah, só pra Telegram, reiterar, viu? Kawasaki não é um inimigo
1: do he -Man. E hoje é segunda-feira é dele tretar.
0: Ana, eu sei que você tá toda baleada. Kawasaki né? é
1: marca de moto! <risos> Eu sei que você tá toda baleada de Covid. É Cavazaki, a, ma, a marca não é Kawasaki. O modelo é Kawasaki. A marca... Não, a marca é Kawasaki. Não, é Suzuki. A marca é Suzuki. O modelo é Kawasaki. Acho que não. A marca é Kawasaki e o modelo é Ninja.
0: E se você não. montar em moto
1: poluína, a moto diminui a potência? o <risos>
3: quê? De... <que? risos>
0: Gente, que tá gente. Ouv... o pessoal que tá ouvindo a gente, eu tô tentando, tá? Tá difícil. Tá difícil. <risos> tá difícil. Ana, surja das trevas aí com essa tua reação pós-vacinal e traga as últimas notícias. Da um... Você tem uma semana pra falar alguma coisa médica que a gente não falou essa semana pra trazer de, de notícia, assim. Shazam. É,
3: semana... Eu várias notícias no Telegram, só não deu tempo de discutir, né? Mas compartilhe verbalmente. É... É, então, eu coloquei o meu passaporte vacinal europeu, se vocês quiserem dar uma olhadinha. É... Então, eu tomei a segunda dose ontem, já chegou hoje de manhã, porque o sistema é todo automatizado, né? Então, tem um identificador único, um QR Code e a gente baixa um app no... Então, essa é a versão para imprimir, né? Você baixa um app no celular, que é o app de... Que é o track and trace, né? Que é o, é o aplicativo que mostra se você teve contato com alguém que testou positivo, né? Então, você põe nesse mesmo aplicativo você coloca, porque aqui... Cada, cada país está fazendo de um jeito, né? Aqui na Irlanda, se você quiser jantar dentro do restaurante, você tem que ter esse certificado, né? É, do lado de fora, não precisa. Ah, na, na, na França eu acho que se você quiser entrar no restaurante se você quiser comer num restaurante tem que ter tanto que foi, foi isso que deu a mudança lá que o Macron conseguiu fazer todo mundo se vacinar foi quando ele tornou o, o, o passaporte europeu de vacina obrigatório né? e que eu também já tinha falado que eu coloquei é, é um gráfico da eu vou falar aqui, aqui Winton Center em Cambridge é, eles são um centro de é, comunicação de risco e evidências. É, tipo aquele é, de, que tem, na, tem também em Oxford, né? mas eu não conhecia. Eles têm uma parceria com o Sky News, que não é um canal que eu assisto muito. Então, não, por isso que eu, eu acabei meio que encontrando por acaso. que tem. Se vocês vão ver lá no Telegram, tem duas fotinhos. São dois gráficos, um, um de abril e um de julho e ele compara o risco de admissão em UTI com o risco de efeitos colaterais graves da vacina na Inglaterra, tá? E aí, se você olhar, o primeiro gráfico, na verdade, é o de baixo, se é eu Então, você vê que agora o risco de internação na UTI para pacientes jovens está muito maior que o risco da vacina, risco, principalmente, de trombose, né, como a gente já tinha visto. Então, é um gráfico bem interessante para mostrar para a população que está valendo a pena tomar a vacina, é, independente do tipo de vacina, não tem mais risco vacinal considerável por causa da do risco, o risco de interação UTI está muito alto, né? A gente aqui na Irlanda agora está começando a, a sair da curva estava ascendente até semana passada, hoje está só 22 pessoas internadas em UTI é, até semana passada a gente teve vários óbitos e a gente já está um tempinho aí sem ninguém falecer, então vamos e a gente está com 70% da população com a primeira dose. Então, é, realmente, quando você passa esse threshold de 70% com a primeira dose, realmente é onde muda a figura. E as crianças entraram de férias também, né? Outra coisa que ajuda bastante, né? A criança de férias, né? Então, vai diminuir, acaba diminuindo por causa disso também, né? Então, vamos torcer pra continuar aí nessa, nessa melhora, né? Nessa... Porque também a, a, se você olha a curva da Inglaterra, tá, tá aumentando bastante o número de casos, mas tem quase ninguém internado e mesmo com os Estados Unidos que está tá morrendo só quem não tá vacinado, né? Se você olhar, por exemplo, Alabama, 39% dos adultos com a primeira dose, ou seja, né, a taxa de vacinação baixíssima, próxima de outros estados americanos e eles e tá o caos lá, tá o caos. Antes que eles estão as tem todas lotadas com muita gente morrendo. Porque essa onda aí realmente pegou esses estados onde não tá, o pessoal não está vacinado. Então, mais uma vez, né? Continuar reforçando a necessidade da vacina para todo mundo. Agora, com essa variante Delta, vacinados gestantes. Saiu aí a nota técnica do Ministério da Saúde, que a gestante pode complementar a vacinação dela com a vacina da Pfizer ou Coronavac, se ela tomou a primeira dose AstraZeneca. Ou seja, é, estamos no caminho certo, reta final. É, vamos segurar um pouco a onda aí para garantir que vamos chegar no final aí com segurança, né? Com deixa pensar, eu ver se tem mais, acho que, eu tem passe... assim, que... Ah, de é uma notícia
0: interessante assim. Acabei de passar uma notícia para você, é... não é exatamente uma notícia, mas é uma revisão sistemática sobre o uso de heparina de baixo peso molecular na prevenção de pré-eclâmpsia e outras... É... Complicações mediadas pela placenta, uma revisão sistemática e meta-análise do American Journal of Obstetrics and Gynecology. Uh, como é que é isso para os não, não obstetras uh, até então, até esse momento? Como o artigo de revisão não deve ter mudado muito. Uh... Falando
3: em treta, já que vamos falar de tretas, né, uh, <risos> essa aí é, um, é, é a, a pré-eclâmpsia né, para... É, pra quem não sabe, aí ela, a gente tá. Te, é uma doença bem da verdade. A gente não sabe a fisiopatologia, a gente não sabe o. o a gente sabe assim, um pouquinho, né? A a não,
0: não é a segunda invasão como. trofoblástica que dá pau e daí não, aumenta. A gente
3: sabe
1: o timing, né? A gente sabe. Do Cicício Trofoblasto, né? Você tem o
3: Trofoblasto.
1: <risos> Coisa Cicício Trofoblasto era o nome do time de futebol da gente no P1. <risos>
3: É que nem o, o Jung lá, o grupo dele chama The blastos. Olha legal. <risos> ah, cara, o
1: Cicício trofoblástico é o primeiro grande nome que eu vi na medicina. Grande tamanho, não.
3: Ah, diga rapidamente: Cicício trofoblástico, furfur. É... É Paracoxido
1: de e micose no Cicício e depois veio uma. Tá
3: fofo. É, é.
1: Furfur.
3: Então, então
1: prefere,
3: teve um grande é, estudo. Mundial de tentar usar aspirina é, para a prevenção de pré-eclâmpsia, né? Então, geralmente, é, na, na, seguindo mais ou menos a fisiopatologia, a gente quer intervir antes da segunda onda de invasão trofoblástica na parede uterina, né? Porque é aí que realmente seria eficaz qualquer tipo de tratamento de prevenção, né? Porque é ali que a gente acha que é ali que é a, que é a chave da patologia, né? Mas já foi, foram feitos milhares de estudos tentando prevenir pré-eclâmpsia com duas coisas, né? Então seria, um seria o AS e outro seria a parina de baixo peso. Por quê? Porque além de ter essa. de, de ser um anticoagulante, seria também um anti-inflamatório, né? Assim, entre aspas, né? Eu, eu tô simplificando bem porque eu sou obstetra, e não entendo nada de mundo mas é, como uma tentativa de melhorar essa segunda onda e tentar prevenir a pré eclâmpsia, é, assim como a prematuridade, a, o maior para a gente a maior, é, o maior é, na a prematuridade a gente sabe que é, tem um risco basal na primeira gestação que vai aumentando se a, se a paciente tiver gestações prévias e a pré eclâmpsia não, né? Se for o mesmo esposo Uh, o mesmo pai, né? A gente sabe que o risco de pré-eclâmpsia acaba diminuindo se ela tiver pretamos na primeira gestação, né? Uh, então assim, eu não li o trabalho porque eu, eu gosto de surpresa, entendeu? É... eu não eu não sei o que o trabalho diz. Então, eles falam aqui que foi associado com uma redução significativa de pré-eclâmpsia quando foi administrado antes de 16 semanas. Tratamento combinado com aspirina de baixa dose foi associado com uma associado com uma redução do risco de pré-eclampsia comparado só com aspirina. Entretanto, existe uma grande heterogeneidade clínica e estatística. Então, é esse que é o problema, porque é que a gente sempre teve, né? que o que acontece é que cada trabalho usa uma dose, cada trabalho, principalmente da aspirina, cada trabalho usa uma dose, cada trabalho faz de um jeito. Isso aí acaba complicando na hora da meta-análise da gente juntar os dados e ter certeza, né? Mas é uma coisa que dá muita briga, porque tem gente que defende, assim, 100% e tem gente que não dá bola, né?
2: E Ana, fala alguma coisa de lesão é, aguda, de mucosa, úlcera, por conta do uso da aspirina?
3: Então, Marilé, eu não li esse trabalho é, em particular que o Fernando passou, é do dia 19 de abril, eu vou dar uma lindinha depois. Porque eu
0: jogo viu. na fogueira mesmo é, não, não, com certeza, mas isso aí é, um, é uma, é
3: uma, é, uma é, é algo que a gente vem estudando, quando eu tava fazendo meu mestrado é, que a gente fazia primeiro trimestre né, era tipo, o quente era esse estudo aí da S, mas é complicado, porque putz, esse estudo tem milhares de críticas era um estudo grande da Fetal Medicine Foundation, lá do professor Nicolaides, que inclusive até a Luciana mencionou outro dia e a Luciana Taliberti e é muito, assim, eu já vi cada pau quebrar em congresso, assim, que, porque eles, esse trabalho era patrocinado, e aí já viu. E, então, assim, ainda é uma meio que uma incógnita, né? Principalmente em se tratando de primeira gestação. É, como a gente faz esse, esse, essa prevenção? A gente é, dá aspirina e aparina de baixo peso para pacientes que têm alteração, é, no morfo de primeiro trimestre, alteração, então, a gente colhe é, metabólitos, a gente colhe, a gente mede a pressão da paciente, a gente faz dupla de arterias uterinas, joga tudo isso num algoritmo e vai sair o risco da paciente ter pré-eclâmpsia, né? Se, ah, depende da história dela também. Então, por exemplo, se ela teve pré-eclâmpsia numa gestação anterior, você coloca lá no algoritmo ele vai te dar um valor. E aí, dependendo do threshold que você sinta, Considerar, você entra com aspirina ou heparina de baixo peso. Esse, esse que é o problema, tem muita heterogeneidade, não tem um guideline né, certo. E assim, se você vê o pessoal da, da, da Europa, defende e dá, e o pessoal dos Estados Unidos, defende e não dá. Se bem que esse trabalho aí da joga esse é novo, né? Eu preciso, então, eu preciso dar uma lidinha e estudar isso aí com, com mais cuidado, mas ainda é muito polêmico, né? Principalmente porque. A gente sabe que aspirina, cada aspirina na gestação, porque sangra demais, assim. É, pra mim, como obstetra, o maior problema é principalmente no parto, né? também se for cesárea. Nossa, não sei se quem é cirurgião, quem sabe. Operar, assim, tomando aspirina, meu, pesadelo. Então, a gente suspende uma semana antes do parto. Só que aí, se você suspende, você não tá, ela não tá mais fazendo efeito, né? E aí, suspende, daí, olha, é uma confusão, assim, não tem muito... Consenso, sabe? Então, assim, eu particularmente acabo reservando para pacientes de alto risco que, assim, minha conduta bem pessoal tá. Paciente de alto risco que fizeram rastreamento no primeiro trimestre, rastreamento completo, tá? Com, com metabólitos, com acesso, é, é, avaliação das artérias uterinas. E esse é o problema também: a avaliação das artérias uterinas você depende de um cara bom fazer, entendeu? Porque se o cara apertar um pouquinho mais, pesar um pouco a mão, a mão do traçom na, na, na uterina, vai aumentar o, a resistência e vai falar, opa, tem problema aqui. E não é, é o cara que desceu a mão na hora de fazer o traçom. Então, ah, é aquelas coisas super complicadas, sabe? Que você tem que confiar muito em quem <risos> tá fazendo para você. Então, é, eu fazia bastante, né? É, e aí, no segundo trimestre, se repete, né? E aí, assim, a, unilateral tem significado clínico? não não tem mas a gente acha que, acha que tem não aí
0: tem muito achismo aí eu gostei de um negócio de puxar um um fiapo da, do, da tua da tua fala Ana, é, e puxar para Marileia é, lógico a gente levando para a gestão ou levar para qualidade Marileia vocês têm algum estudo ou se alguém conhecer algum estudo alguma constatação alguma coisa parecida é, do impacto uh, desses exames examinador dependente, quando você tem um examinador falho, é, como que isso impacta no, no sistema ou não? Ou, sei lá, estou tô, tô imaginando coisas aqui.
2: Entendi, Eu não entendi direito a pergunta.
0: Não. Porque, por exemplo, nesse caso que a Ana está falando, o, o exame é examinador dependente. Então, se você pesar um pouquinho a mão, você vai co colocar um rótulo na pessoa que ela tem risco de pré-eclâmpsia, porque a artéria uterina está lá mais pressionada do ah, que o normal tá, e o paciente não, tem esse, é, não deveria ter esse diagnóstico e ele vai ter todos os custos exacerbados por um diagnóstico errado e até uma iatrogenia devido a esse diagnóstico. E daí a pergunta, tentando formular melhor ela... É, há algum estudo sobre o impacto de, de má qualidade de exames examinador dependente frente ao, ao sistema ou não?
2: Ah, eu não conheço, mas assim eu, é, leva muito a pensar na medicina baseada em evidência. A gente vê alguns trabalhos de medicina baseada em evidência... E aí sim, a gente coloca ah, ah, o número de exames solicitados de forma desnecessária. Por exemplo, a, assim como o uso de algumas ah, tecnologias em procedimentos cirúrgicos, como o próprio sistema NIM que você usa para cirurgia de tireoide, e aí você acaba fazendo um paralelo do risco, benefício e custo mais especificamente é, por patologias eu não, não conheço não, pode ser até que nos trabalhos de medicina baseada em evidência a gente tenha alguma coisa
0: tá é, pensando até num, num, enquanto a gente está falando, estou pensando é interessante, né? num, Bem interessante. Num, num live designing aqui de, de estudos, por exemplo se a gente pegar uh, todos vamos, vou, vou chutar aí a tua região em Salvador Pega todos os ultrassonografistas de primeiro e segundo trimestre para fazer um screening correlacionando com a taxa de pré-eclâmpsia é, cientificamente é, avaliada. Será que teria como colocar é, um, bater o, si, a, o percentual de si de, de pré-eclâmpsia é, versus a, a, a literatura e a gente não poderia... É identificar esse desvio. Se é há o desvio, obviamente. E é um estudo em cima de planilha mesmo, né, Marilé? Daria para é, afundar é. Na, na planilha de conta médica.
3: É, é o, que eu posso te, o que eu posso te falar, Fernanda é assim é, é, Eu tava conversando sobre isso com um colega esses dias, né? Rastreamento de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre. Que eu te falei que os americanos não acreditam muito e os europeus acreditam bastante é, um dos aspectos, por exemplo Você tem que medir a pressão da paciente é, tem que, E assim o, o, o protocolo de medir a pressão Ah, é um saco É um saco Você tem que botar a paciente sentada 15 minutos Aí você tem que ter um, um, um apoio Tem que estar tá na altura do coração Aí você tem que medir duas vezes seguidas com intervalos de cinco, Tem um protocolo super rígido para você medir a pressão da paciente Aí o que acontece? Quando a gente fez o trabalho lá na escola é, a gente a gente, a gente gente começou a perceber que não estava dando certo Porque a gente fez curva de aprendizado nossa né E no começo não tava Porque a gente estava deixando a enfermeira medir Então o que, que começou a gente É né? porque a gente estava super investido Porque era, era meu mestrado Era o doutorado do Guilherme Lobo Era o doutorado do Paulo Novo Era o mestrado da Yara A gente estava muito investido Porque era nosso trabalho A gente começou a gente a fazer e, e, com, a, com a enfermeira junto, para a enfermeira ver e depois fazer direitinho, sabe? E aí começou a melhorar o nosso... Então, assim, o problema é que tudo que depende muito de, do, da pessoa que está fazendo o exame, então, ultrassom, é, aferir pressão de uma maneira XYZ, tudo que depende muito disso, é, você acaba perdendo... Ah, é, o exame tem que ser o mais prático possível. Por isso que ressonância é tão boa, entendeu? Porque você não depende do examinador. A, a, a chapa é aquela e pronto, entendeu? E quando você está fazendo um ultrassom, até o, o Messias pode aí ajudar a corroborar cores. Quando você está fazendo um ultrassom, é, é, vai muito da mão da pessoa. Por exemplo, outro ultrassom que dá problema é o ultrassom para endometriose, que era um ultrassom que, eu, que eu, eu não fazia muito, mas eu fui treinada é, nesse, nesse ultrassom, né? Ultrassom para endometriose, você faz preparo é, intestinal na paciente você compara com a ressonância, e aí é um ultrassom absolutamente dinâmico. Eu não conseguia... Eu, eu fiz o curso no Brasil, aí eu acabei indo para Londres fazer o curso com os italianos, que são os italianos que fazem bem. Então, tipo assim, é um negócio que é absolutamente niche, sabe? Tipo, é esses caras... Na época, foi em 2012 que eu fiz o curso. São esses caras italianos que fazem bem. Aí eu fui para fazer o curso com os caras, entendeu? E o exame é totalmente dinâmico... E seu laudo é totalmente dinâmico. Então, assim, acaba dependendo muito de mim da minha experiência. E não é bom isso. Né? Toda vez que você tem um exame que depende demais da experiência do operador, você acaba perdendo... É, é, com, com, porque aí você tem que... Aí o que acontece? Você tem que ficar mandando para alguém que você confia. Aí se aquela pessoa não tá no dia bom, o exame não sai tão bom, entendeu? Então, assim, meu sonho é o dia que a gente vai inventar uma ressonância que a gente vai botar a grávida dentro. Vai rodar em 30 segundos, ela vai sair, vai sair todo, vai sair tudo nessa ressonância. É, esse é o sonho, porque tem muita coisa que ainda depende de, de experiência do examinador, sabe? Então é, eu, eu, eu acredito que. Então, por exemplo, tem essa briga aí dos americanos, que os americanos falam ah, não funciona, mas é porque os caras não, talvez não tenham seguido o protocolo porque com todo, sabe, com segurança e também assim os estudos europeus são gigantes, é estudo com 250 mil, 300 mil pacientes. Quando você faz tudo com 250 mil, 300 mil pacientes, qualquer coisa estatística estatisticamente significante vai pular, porque o n é muito grande. Então assim esses estudos estão com o power é, calculado correto, é, a variação, né? O, a variação do esqueci o nome, aí ó, ó a Pfizer.
0: É, Esse é Covid, é, né, é, Pfizer?
3: É, 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 sabe? Será que a
1: Pfizer fez o Bolsonaro esquecer de responder os e-mails?
3: Quando você está é, tratando uma pessoa e você tem que ver uma alteração de escala, por exemplo, você tem, a febre tem que baixar de 40 para 38. Isso aí é 2 sobre 40, né? É, é, tipo, o número, o número tá alterando o suficiente. É, para é, clínica, é, lembrei, clinicamente significante. Isso é clinicamente significante ou é só estatisticamente significante? Porque quando você tem um N muito grande, é muito fácil você tornar as coisas estatisticamente significante, entendeu? Dependendo do poder que você coloca no, no trial, é, você, tem que, você tem que forçar a barra do clinicamente pra tipo, você ter certeza que aquilo tá funcionando mesmo então quando a gente tá falando em estudos desse, desse naipe aí, que é estudo com 250 a 300 mil pacientes é, a gente tem que levar isso em consideração também então tem, é, tem um milhão de coisas aí, e, e aí pra variar o Fernando não deu o trabalho pra eu ler antes. então eu tô falando isso aí tudo da minha cabeça e eu
0: vou fazer com isso com a Marileia agora, veja só
3: vozes da minha cabeça, entendeu? Mas, ah, falando, que legal carreira, é, as Três, coisas... mas aspirida é uma porcaria pra gestante. Eu, eu, A gente não gosta de dar porque dá dor de estômago. Da indometacina. Hã? Dá indometacina. Isso é pra outra coisa, filho. Você tá confundindo as bolas.
1: É pra fechar o canal, de, o canal do vaso uterino indometacina. proibido ingestando por isso. Ela fecha é. a placenta.
3: O não, canal... amigo, é, o fechamento do canal arterial. Olha, ó. Você, tá, você comprou a passagem, sentou na janelinha e quer dar tchau. É. Vê se eu fico dando pitaco Vê se eu fico dando pitaco é. Não, mas eu falei pro, pra fazer o mal
1: mesmo. Gente, eu como? Eu só quis dizer que aqui em droga pior que o AS, Viu se as vê, vê se
3: eu dou pitaco Vê se eu dou pitaco em infectologia, porque eu, não, eu assumo que eu não sei nada.
1: <risos> Mas eu, eu sempre digo que eu não sei, G.O. Foi a cadeira é, que eu mais odiei na faculdade. Eu odeio o importante
3: é. O importante,
1: o importante, o importante eu... foi o certo
3: que eu recebi e estou aqui com vocês. Se não estava é aqui. <risos> Pediços, amigos ortopedistas falam não pode dar antipalamatório pode dar, pode dar miosa essa é a coisa <risos> é é. mais importante que o ortopedista é. pode saber Sim, eu, eu desconheço depois... o gel eu, eu não sei, eu não
1: aprendi <risos> Alguém faz um curso de GO aí pra então, ver Cara,
0: contrata uma GO que é mais fácil. Não sei se eu quero assim. aprender. <risos> contrata uma GO infectando, que, é. que é mais eu fácil.
1: Também alguém
3: pra fazer o um serviço. Eu
1: tive, eu tive nossa, de, 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 meus maiores traumas. Eu, eu preferia. Eu fiz três partos quando eu trabalhava no SAMU dentro da ambulância.
0: Eu preferia dois baleados ao mesmo tempo do que uma gestante. Ah? Ah, mas eu também. Ai,
1: lembrei, lembrei! Só pra constar, eu também, passado. cara.
3: Eu lembrei que eu pus semana passada, eu coloquei um... É, vocês estavam naquela empolgação lá de CMV e, e pneumonia por CMV. Eu coloquei um artigo sobre as infecções na gestação, sobre infecções virais na gestação.
1: Venha misturar infectologia com o GO. É, ah,
3: então... As... Não misture
1: é as coisas.
3: A gente, não... a gente pega o bicho, aí a gente tem que chamar a ajuda dos universitários quando tem os bichos, entendeu? Então, é, tá bem legal esse artigo, até para quem é acadêmico, residente, quiser dar uma lidinha, porque ele descreve as infecções virais mais importantes na gestação, como elas afetam o feto, como elas afetam a placenta e as clínicas que elas podem girar. Tem uns, uns infográficos super simples, super bacana, bacanas, assim, eu acho, para quem tá na graduação, até uma é, eu coloquei lá no Telegram também semana passada, que era tipo para dar uma sequência aí no... no na aula do Felipe do Messias, mais uma
0: Compartilha de novo, Ana.
3: Vou compartilhar de novo, o artigo tá super, tá super legal. É só sobre infecções virais importantes. E fala sobre o COVID também, o que tinha informação até agora sobre o COVID, né? Que não é muito, mas ele é uma revisãozinha bem bacana assim, para quem está estudando para GO, quem tá estudando para tá prova essas coisas, até para quem é acadêmico quiser dar uma lidinha, tá bem legal. Pra quem acha
0: que G.O. não é ciência. Pra quem acha que G.O. não é pra
3: ciência. Pra falar a verdade, assim, as infecções, é, as e as infecções viratação, que é o que trata esse artigo, eu não lembro todas de cabeça, porque é, é, oh. tem muita, muita informação e muita coisa, então, assim, achei legal, é, ficar uma, uma fonte fácil, né, da gente consultar e é, quando tiver alguma dúvida, né.
0: Muito bom, muito bom. É... Nossa, eu ia fazer uma piada horrível com a, com a tocha olímpica e os torches agora, mas eu achei melhor. Pra... Vai, 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 vai. Não, não, passou. Passou. Agora, passou. Eu vou deixar passou. Eu vou deixar passou. Passou. Eu vou, vou para a Barileia com. Associação de ingestão de alimentos ultraprocessados com risco de doença inflamatória intestinal. A gente tem um... Não sei se você viu esse estudo, Marileia, e é um estudo que eu estou jogando você na fogueira, que nem eu fiz colando agora há pouco, é, mas que foi super interessante em termos de... É, foi um prospectivo de 2003 a 2016, com um acompanhamento médio de, de 9,7 anos, com 467 pacientes que desenvolveram doença inflamatória intestinal incidente. Então, 90 pessoas tiveram Crohn e 377 com retocolite ulcerativa. E, a partir disso, foi, foi homogenizado para tirar fator de, de confusão. Ah, a gente teve que o maior consumo de alimentos ultraprocessados foi positivamente associado para o risco de doença inflamatória intestinal, ou seja, a gente tinha falado algum tempo atrás de bebidas açucaradas e refrigerantes dando câncer de reto e colo. E agora a gente tem uma outra, uma outra lógica aqui, alimentos ultraprocessados. Uh, Para quem não conhece, são é, realmente tudo que você encontra na, na, na gôndola de supermercado semipronto. É provocando, tendo uma, uma associação com doenças inflamatórias intestinais, as mais, co, é, as mais, entre aspas, comuns aqui, se eu tiver errado você me corrija, Marilé, são Crohn e retocolite ulcerativas que são doenças bastante caras de se tratar e bastante penosas para quem as tem. Marilé, bom dia, bem-vinda, se tiver fofoca também nos traga, por favor.
2: Oi, Fernando. Eu vi, sim, esse artigo, mas eu, como a Ana, não acabei não não lendo ainda ele na profundidade, porque eu estou muito dedicada agora a um outro projeto que eu estou estudando, que é a questão de mobilidade e arquitetura urbana e a saúde das pessoas, que é bem interessante. Mas eu queria fazer um comentário é, sobre o que a Ana falou aí logo no início, em relação à vacinação e à variante Delta, a preocupação... É, no mundo agora com essas variantes e, e, e é fato que tem acontecido aí de aumento e relacionado à não vacinação é, falar daquilo que a gente já tinha comentado aqui uma vez a gente não para para pensar assim é nesta pandemia no mundo que é globalizado diferente das outras pandemias na época a gripe espanhola a peste bubônica quanto quanto tempo quantos anos elas é, 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 chegaram nos outros continentes e você vê que não a COVID foi em poucas semanas, já estava no mundo, o que mostra que até mesmo a condução de uma pandemia em um mundo que é globalizado tem que ter um outro olhar, porque não adianta você tentar se proteger, não adianta você tentar correr e se vacinar e esquecer. Dos outros países que não, ten, não estão tendo um acesso adequado à vacinação, porque é exatamente nesses outros países que as variantes vão surgir que, e vai invadir você, que se achou bonitinho, que tirou onda, que está na frente da vacinação. Então, assim, eu acho que eu achei muito interessante o que a Ana colocou aí dessa preocupação, mas me leva a refletir e pensar de como é que a gente está no mundo globalizado olhando a pandemia. Cada um está olhando só para o seu umbigo, cada estado na corrida de vacinação e a gente não está olhando exatamente a, a o que é que vai acontecer se a gente não conseguir é, é, parar esse vírus de forma uniforme que não venha as variantes e não invada você. Nessa velocidade absurda, diferente das pandemias, anteriores é isso
0: aí muito bom muito bom é, eu acho que esse assunto a gente discutiu rapidinho né o, o quanto que você está mergulhando em mobilidade urbana a função do sistema de saúde dentro dos de, dentro de, de grandes cidades quais são os caminhos e a gente está tá vendo uma mudança da dinâmica das grandes cidades absurda né eu tava até comentando Uh, acho que tem algumas coisas que são influentes aqui na saúde, na saúde do trabalho, mas na saúde das pessoas também. Uh, as cidades elas foram preparadas para que todo mundo fosse até o centro da cidade para trabalhar. E hoje com a tecnologia e toda a capacidade de você possibilitar o home office, pra, principalmente para os trabalhos não braçais... É, eles abrem uma, uma oportunidade de rever toda a urbanização, né, Marileia? Como é que você está? O que, que você tem para contar que das suas da sua maior descoberta recente no, nesse campo de estudo que que você está mergulhando agora?
2: Fernando, é, é, eu até achei que tinha parado o som é, por alguma falha em você, mas na realidade foi que o meu fugir para e eu não ouvi nada, só ouvi esse final quando você falou <risos> um olhar seu, já que você está se aprofundando. Sim, né? Eu aqui sem entender o que estava. É. Mas assim, eu acho que você quis falar em relação ao que eu estou estudando, com relação à mobilidade urbana.
0: Exatamente, isso. eu correlacionei um pouco com a mudança da dinâmica de grandes cidades, né que antes as cidades foram construídas para as pessoas irem até o centro. Né? E agora... É isso, filha, e a centralização... Dos e trabalhos e a gente está é, o... tendo uma situação de home office que está descentralizando é. a, a, a movimentação das pessoas o que, que você aprendeu nesses últimos dias semanas aí nessa nesse novo campo de estudo para você
2: é. na realidade sim a gente está com um olhar essa pandemia trouxe acelerou o olhar de problemas que já existiam há, há alguns anos há bastante tempo que é a questão exatamente dessa Aumenta a densidade urbana, da poluição, das desigualdades, da centralização dos trabalhos. E o home office mostrou que a gente pode muito bem rever esse desenho. Inclusive o modelo das cidades de 15 minutos lá da França, da prefeita lá de Paris em que você conseguir fazer acesso às pessoas naquela comunidade onde gente se encontra, naquele bairro, você conseguir ter tudo a 15 minutos de caminhada, até por conta de vista, eu estou mais olhando o viés da saúde física e mental, das doenças crônicas, então hoje as discussões estão bem está é, 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 tá tomando uma dimensão muito grande no pessoal da arquitetura do urbanismo das prefeituras baseado muito nesse modelo que Carlos Moreno que é um arquiteto urbanista lá de Paris desenhou lá e bem interessante então a gente precisa agora ter um outro olhar porque a pandemia veio e mostrou que você pode ficar em casa não precisa você estar tá lá é, é, no, no centro centralizado o trabalho lógico, modelo híbrido, eu acho que vai ser o que vai acontecer, de você ter alguns dias no escritório e outros, obviamente, em casa, com toda uma estruturação e a mobilidade urbana mesmo. Hoje, se você andar na rua, as ruas são muito largas para os carros e você tá lá apertado na parede, quase empurrado para a parede, não tem um espaço adequado. E quando você tenta fazer esse redesenho, você passa a ter um olhar à sua vizinhança, um olhar à parte social de quem está ali vendendo a fruta, a verdura. E assim, a gente pode não consertar o mundo, porque obviamente a gente não tem braço e nem recursos para isso, mas a gente pode localmente fazer ações que possam ter um impacto significativo na vida das pessoas e para a gente, poluição, ambiente. Eu acho que a gente precisa discutir mais esse assunto. Ok?
0: Muito bom. Agora eu Maria. vou ficar ouvindo você,
2: acho que eu vou entrar no consultório
0: agora, tá bom? É, mas muito bom. Eu acho que esse assunto, cada vez mais a gente vai vai se aprofundando e entendendo essa reorganização da cidade, inclusive a reorganização dos edifícios de saúde na cidade. É, é, aqui em Curitiba é, é bem distribuído até, até que é bem distribuído. Mas, por exemplo, eu fico pensando lá para o Felipe, que ele fala uh, todo o aparato médico de Recife está na Ilha do Leite ou no 80% do aparato médico está tá lá, lá perto de onde ele trabalha. É, não seria necessário rever a, esse, esse posicionamento de, de hospitais em grandes cidades até para ver qual que é a função desses hospitais e ainda é, talvez é, trazer no hospital um, um, um farol de, de mudança de... de de, de, do olhar sobre a saúde populacional, né? E lógico, eu estou viajando verdade, aqui, mas eu queria ouvir o Felipe.
1: Na verdade, né, Fernando? A gente fala tanto da mudança do sistema de saúde, né? De deshospitalizar o paciente. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Como é que a gente vai deshospitalizar cada vez mais o paciente, como é que a gente vai fazer com que ele passe menos tempo no hospital, como é que a gente vai mudar essas medidas onerosas que nós temos hoje de um tripé, onde um paga o outro repassa e o outro consome. Então, não tem como o sistema ser viável dessa forma. Né? E aí, quando a gente fala de viabilidade do sistema, a ideia da deshospitalização e também dessa questão da, de você tornar cada vez mais, o, você descentralizar cada vez mais o sistema é um passo importante. Né? Porque, como você bem disse, 80% está aqui na Ilha do Leite. A Ilha do Leite sozinha, chegou a ter mais tomografia do que o sul da França né? como é que um sistema desse é viável? Né? como
0: é que um sistema desse é viável? Não tem, tem até uma piadinha lá pra São Paulo né? que se você cavar um buraco na Paulista você cai em cima de uma ressonância
1: pois é aqui é o seguinte quando você é, cava mais um pouquinho chega em Recife o tá um resto aqui é, muita, é, é bem preocupante porque quando você fala ah, é muito bom eu ir para a Ilha do Leite porque eu resolvo todos os meus problemas de saúde lá. e é verdade né? meu consultório fica no meio dos hospitais aqui da Ilha do Leite a pessoa vai para o hospital, faz o exame e vai andando para o consultório olha só mas isso é um modelo hospitalocêntrico, centralizado né? isso é um sistema que a gente sabe o preço que tem e, um, e essa conta vai pagar. E, e a gente vem dizendo isso há muito tempo. Porque a gente não sabe como é que vai ser um negócio salto daqui a 10 anos. Porque caminha para invi inviabilidade. Pelo menos o modelo atual.
0: Muito bom. Messias, nosso garoto estrela da última semana. Com essa fantástica aula guia sobre. Sobre anatomia radiológica pulmonar, anatomia pulmonar, anatomia radiológica pulmonar, histologia, infectologia e, assim, traduzir o Robbins para muita gente. <risos> tudo bem contigo? Temos notícias Bom e fofocas? Dia, tudo bem.
4: Temos algumas notícias
0: aqui. Pode de... ser olímpica, que eu vi que tua foto tá olímpica. Oh,
4: cara, assim, os dois, hein? Os dois os skatistas brasileiros que maravilha, e eu assisti a competição dela ontem, cara, muito assim, cara, a despreocupação de quem tem 13 anos, e depois no último salto dela, a preocupação de quem tem 13 anos numa competição olímpica, sabe? Foi, putz, foi muito bonitinha, cara, assim, muito bonitinha. Ela foi, foi fantástica, quem, quem
1: não assistiu, assista, cara, assim, foi fantástica a competição. Eu,
0: eu fico e pensando ela... assim, eu não sei, é... ela tem... 1,2... Tinha, deve estar explodindo agora... 1,2 milhões de seguidores no, no Instagram, Raíssa. E... Mas uma das coisas que eu acho que você ouviu também... Nas transmissões ali do, do Sport TV... É como uma menina, uma mulher... Uh, vai fazer uma nova geração de... Mulheres que vão seguir pelo caminho de skate... É, por causa dessa, desse trio aí que, que acabou indo para as Olimpíadas, né? E, Exato, cara. E o quanto que isso é importante é. também em termos de saúde pública. Um esporte tão barato, né? Pode, pode entrar como um, um veio de ouro aí para o Brasil em termos de, de esporte, né?
4: Inclusive, quando tocou nesse assunto, até o repórter da, da Esporte TV lá, o comentarista, ele lacrimejou os olhos. Ele
2: falou assim que ele porque uma coisa, era um esporte assim, que eles mesmos comentando,
4: era um esporte marginalizado, agora virou é um esporte olímpico, então assim, é fantástico você ver o, 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 uma, uma garota de 13 anos competindo junto com
2: quem inspirou ela, até foram as palavras da daquela mais velha, como é que é o nome dela, não vou me lembrar agora, ela falou assim, é, é, é muito gostoso estar aqui, saber que eu inspirei ela e hoje ela
4: me
1: inspira. Então, a é a Fabiola da, que se da se Silva go... não. Isso, isso. Esse a a Fabiola é da virado. Silva foi a maior. É, quando abriu o um skate feminino, né? Ela era tão monstruosa que ela ficou competindo com os meninos. Porque no feminino ela ganhava tudo sobrando e no masculino ela ficava entre os 10 melhores.
0: Não, mas que não é ela, não foi ela que. Essa é o a comentarista, Felipe. A, a, ele está falando da, da Letícia, não sei o que lá. Aqui. Ah tá. Que a Fabiola da Silva foi a primeira
1: é, mulher brasileira a atuar, né, nos X Games na década, nos anos 2000. E ela mudou, revolucionou o esporte, né? Porque para você ter uma ideia, né, ela, ela corria com os meninos, né? De tão boa que ela era. Assim, da, 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 como é que eu posso dizer? Ela era incluída nas competições devido à sua superioridade, assim. Ela era uma monstra. Não, fora a
3: atitude, né, da, da, dessas meninas, né, porque você tá cheio de barmanja aí reclamando que não levou a mulher, que não levou não sei o quê, e aí você vê uma menina de com uma menina de também 13, 14 anos da Filipinas, as duas fazendo dancinha do TikTok, se cumprimentando, ah. é né, atitude esportiva, né, é super legal, levaram ela, depois levaram ela pra conhecer as jogadoras do vôlei, a... É, a, a, a que ganhou né, a medalha de prata levaram ela e, ela e ela toda, sabe, toda simpática. E aí, um monte de marmã já reclamando que não levou a mulher, que não levou não sei o quê. Tem um monte de atleta na Paralímpica, atleta deficiente visual que não pode levar o seu, uh, o, seu o seu companheiro de, de prática por causa do Covid, né? E os caras tiveram vários, tiveram até que sair das Olimpíadas, dependendo do tipo de deficiência que eles tinham. E esses marmanjos aí reclamando que não pode levar a é, meio.
0: Eu, eu de novo, não acho que é uma questão de comparação e de, de, de é, atacar os marmanjos, né? Mas tudo bem. Ah, eu acho que você é. Você acha ou é. não acha? É, então que, a gente fica nesse impasse do eu acho, nesse, que assim, ser, do que eu acho que você acha Tem que funcionar aí. como um atleta olímpico. Tem que, se, tem que
3: ser um atleta olímpico. E essa menina de 13 anos tá dando mais show do que muito cara que é muito então... capaz cara, assim é eu, acho que que de, eu acho que tem maneira de
0: eu acho que tem maneira de comparar Ana. Do tipo, é, cara, o que foi fantástico ontem na, na competição? Que eu realmente esse espírito cooperativo, o espírito é, das mulheres torcendo para que o esporte feminino fosse é, elevado sem comparação. Do tipo, a, quando você via na própria narração lá do, do, do Sport TV. É, você a menina falando não por que que as notas são tão mais baixas da, das meninas porque o esporte para elas é mais novo o, o critério de nota é o mesmo do masculino e pelo fato delas não estarem tão desenvolvidas e talvez ainda não estarem no mesmo nível é, profissional e, e de desenvolvimento do esporte do masculino elas elas estão pontuando no, no mesmo parâmetro só que isso não quer dizer que elas sejam piores só o skate feminino ela tem outra é outra barra é outra régua é tipo o salto, salto com vara mesmo enquanto o masculino está batendo 6 metros e 10 6 metros e 15 as mulheres estão em 5 e 20 mas tem tem é, não é uma não é é outro esporte é o skate feminino é o skate masculino não é o skate comparativo né? isso eu achei super interessante no, na, na na voz das meninas que praticam o skate feminino então é, é, é assim comparar atacando é, é, é complicado é complicado eu, eu acho que assim ela, assim, super
4: magrinha, né, pequenininha, assim, fazendo um esforço. Dava pra ver que ela fazer esforço pra conseguir subir no corremão, cara. Eu, eu quero ver essa menina na hora que ela tiver o desenvolvimento muscular dela com 20 anos. Ninguém segura essa menina, cara. Essa raiz. Foi sensacional, velho. Foi muito bonitinho, cara, assim. Ela caía, ela ria, ela acertava, ela ria. Era, foi muito bom, cara. Foi assim, na verdade, o skate feminino ali foi muito bom. Eram todas novinhas e elas caíam, elas riam, se divertiam elas se cumprimentavam, elas torciam, entendeu? Então foi mais um é, é, que a própria comentarista lá falou, assim, é interessante que elas torcem por elas mesmas, diferente da, da competição, elas torcem pela manobra, elas torcem pra dar certo. Isso eu achei bem bonitinho, assim, cara. Eu gostei pra caramba, assim, de ter assistido ontem.
0: Eu acho que é uma perspectiva é, que o esporte feminino que traz, que pra gente é... É, dá pra dizer que até é nova é um um, um, um sentimento coletivo de que eu, uma evoluindo uma melhor leva todo mundo junto né? não é eu acho que a, a gente que que, por que, que esse assunto olimpíada é sempre tão legal porque a medicina ela é competitiva, tudo é competitivo pra caramba é, e eu acho que acabou o espaço daquela coisa, eu vou é, me destacar para ser o único para ser a pessoa que é ímpar para fazer, em vez de fazer isso, para fazer um esporte de equipe, uma coisa de equipe efetivamente então eu acho que temos todos, todos, todos a aprender com essa é, com esse desenvolvimento da própria cultura da própria sociedade, que é, que é a inclusão e a diversidade no, no esporte ainda mais no esporte tão de, de, tão no evento mais televisionado do mundo, no evento mais assistido do mundo. Né?
4: É isso aí. Então, vou para as notícias. Assim, é... Uma notícia que eu achei interessante, eu comecei a procurar algumas coisas agora, Fernando, sobre tratamento, sabe? E que, depois que, graças a Deus, passou essa onda de cloroquina, de não sei o quê, a gente está... estão vendo que estão sendo usadas para ver se está tendo eficácia ou não, né? Uma coisa que um artigo que eu achei que, que é um key point, né? Que é um ponto-chave um, um ensaio randomizado que eles fizeram sobre azitromicina oral versus placebo que nos pacientes que não internaram então assim, a gente tem os covid né, distribuídos no Brasil afora, azitromicina como dose, né? Eles, como, como uma das medicações inclusas e e, nele, e Descobriram que em dose única de, 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 de azitromicina ela não trouxe redução é, no tempo de sintomatologia é, em comparação ao, ao placebo. Então assim, permaneceu, o ponto final foi que, é, que não teve é, redução de estatística de sintomatologia e de, de tempo é o que traz o questionamento de se para todos os pacientes cabe o uso de azitromicina igual alguns lugares, vem preconizando aí nos tais kits. né? Ah, esse é o um artigo, deixa eu só pegar a data dele aqui, Que ele está aqui aberto, né? coincidentemente ele está aqui aberto né? no, meu, no meu computador. Esse foi um artigo de 16 de julho, é bem recente. Quem quiser dar uma olhada,
2: é, outro que eu vi também é o canakinumab, que até eu acho que o
4: Felipe pode falar melhor para mim. Foi em pacientes versus placebo, em pacientes internados, mas que não custavam em ventilação mecânica. Ele também, o canakinumab, para quem não sabe, ele é um anticorpo um anti-interleucina 1B. Um é, então ele também, que ele é tratado para algumas. Eu fui até ler as doenças que ele está, que é aquela é bem inflamação familiar, alguma coisa assim da hiperinflamação familiar. Então, se assim, não, como, é um tratamento com potência anti-inflamatória que também é, não teve redução significativa com o placebo. E esse é um trabalho que foi publicado dia 20 de julho, esse é bem mais recente, que é o efeito do no abverso placebo na sobrevida de pacientes internados e hospitalizados que não estão em ventilação mecânica Mas hospitalizados com covid grave uhum. Então assim Ele não teve redução estatística na, na internação e na sobrevida é, Outra coisa Que eu vi aqui também
0: Esse último que... é da dexametasona, né?
4: Ai cara Não, 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 ele só do placebo né? Ah ok, ok Ele comparou com placebo e outra que eu vi, que, que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, que é, eles viram que nem com a terceira dose da Moderna, eles perceberam que pacientes transplantados renais, aqueles que receberam órgãos, receptores de órgão, é, com as duas doses da Moderna, eles não, não tiveram resposta imune e eles fizeram uma terceira dose para ver se ele tinha uma resposta à covid e eles é, detectaram que apenas 40% conseguiram ter uma resposta. E aí fica o questionamento, será que é só para transplantar um os renais? Aí entra até no, no caso do Jung, e aí pode falar aqueles pacientes que são é, resetados no, nos casos das doenças é, é, mi, 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 mielofibrosas, essas coisas assim que são que tomam medicações imunossupressoras, tem que avaliar a resposta imunológica ao COVID-19 pós-vacinal nesses pacientes. Então, assim, não teve uma, uma resposta significativa nem após a terceira dose. Ele fala que esse estudo ele teve uma limitação porque é, não foram incluídos é, os níveis
0: detalhados de células B e células T, né? Então, assim, o que pelo menos o mesmo nível de, de anticorpos aí que se correlaciona
4: tem uma produção desconhecida, né? Então, assim, tem muito a aprofundar sobre isso. Então, a gente tem que ficar um pouco esperto sobre os pacientes imunossuprimidos que estão recebendo vacina, se possível, se conseguirem fazer um, uma, uma avaliação assim, dessa resposta imunológica deles. E um, eu, eu vi um, um point of view, né, que foi um ponto de vista que eu achei interessante, que isso acho que entra em todo que nos Estados Unidos lá estão fazendo numa tentativa de trazer pessoas para vacinarem, só que assim é um ponto de vista totalmente defensor disso que eu vou falar, que eles oferecem benefícios aos destinatários da vacina, ou seja, aqueles que querem é, para tomar a vacina estão estimulando com alguns com alguns benefícios, por exemplo, é, participar de uma loteria de um milhão de dólares, pagamento de mensalidades de faculdade, de hospedagem, de alimentação então eles estão dando tickets para incentivar as pessoas a receberem a vacina... Assim, e eles tentam quebrar todos os argumentos que eles falam... Né, de se o programa tem, pode... É, se, se, nos casos éticos... Assim, tudo que falar ah, oferecer isso é, é antiético... então eles tentam quebrar todos os argumentos contrários... isso para defender esse ponto de vista vacinal... esse eu vou postar lá no grupo... quem tiver esse interesse... É bem dele, ele é curtinho... é um ponto de vista bem curtinho, mas é bem interessante para dar uma olhadinha, para você ter argumentos para contestar para aqueles que não que, que, que vão contra o estímulo de, de produtos ou de alguma coisa para estimular a vacina era acho essas quatro notícias só que eu tinha. foi
2: né?
0: excelente, excelente obrigado Messias de nada Jung, tem bioética no The Blastos essa semana então, é? Bem-vindo. Bom dia,
5: bom dia, pessoal. Poxa, vai ser bom demais, hein, Fernando? Eu tô animado, <risos> tô bem animado. É... Fa fala é, se um pouquinho. Me permitam...
0: Pode falar. Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Odeblastos. O que, que é, de onde veio e o que, que vocês estão fazendo?
5: Então, o Odeblastos, na verdade, assim, a gente aqui no Rio, a gente tem o Clube do Sangue, né? O Clube do Sangue é um grupo... De
0: que vampiros. Tem,
5: que tem todos os hematologistas do Rio de Janeiro, praticamente. Ele foi criado há uns 10 anos ele surgiu numa volta de congresso, é, tinha os hematologistas voltando de um congresso brasileiro e estava naquele boom das medicações novas, a, a, a chegada do Glivec, do Rituximab e tal. A hematologia estava passando por um, por um momento de transformação muito animador e, ao mesmo tempo, é, é, é muito angustiante, porque a gente sabia que essas tecnologias iam demorar muito para serem incorporadas no SUS, por exemplo. Então surgiu a ideia de reunir os serviços e tal para cada um falar sobre as suas mazelas, discutir casos clínicos, trocar experiência, porque cada um ficava dentro da sua bolha, né? E o Clube do Sangue nasceu assim. E o Clube do Sangue fez 10 anos é, é, nesse ano, e eu tô na diretoria. a gente troca a cada dois anos, e a gente discute a cada 15 dias temas relacionados à hematologia. Só que eu sou meio inquieto com essa coisa do, do da educação médica, da, da residência médica, da formação médica, e eu queria temas que fossem mais voltados para o médico residente em, em formação e que não fossem necessariamente falar sobre doença. Eu queria trazer alguma coisa que falasse sobre vida, sobre carreira, sobre... E aí surgiu essa ideia do The Blastos, que foi meio que um spin-off do Clube do Sangue, né? E o Blasto é a célula imatura, né, na hematopoese, então para fazer esse casamento com, com, com os residentes, né, uma célula ela em, em, em desenvolvimento e a gente trouxe quatro temas, né, que foi o sobre empreendedorismo na primeira semana, depois a gente falou sobre educação financeira, que foi até o Newton que falou Sobre saúde mental, e aí amanhã eu vou ter a honra de receber o Fernando e a Úrsula para conversar com os residentes sobre bioética. Assim, eu tô super, super animado. Acho que vai ser, acho que vai ser incrível. E tá todo mundo convidado para participar. A gente tem o um Instagram do Clube do Sangue, a gente bota o link lá. E é isso. The Blasts é isso. É um projeto hematológico voltado pro futuro hematologista.
0: Ciência com sangue.
5: Exatamente. <risos>
0: E hematopoética, né? É, ciência e hematopoética. E assim, por falar, em, por falar em ciência, se
5: vocês me permitem, eu queria voltar um pouquinho no, naquele trabalho lá, na, na história do, do A.S. da heparina para gestantes. É, eu não li o trabalho, tá? Mas, assim, aquela pergunta que você fez, Fernando, eu sempre penso naquilo, sabe? Eu sempre... Eu sempre é uma coisa que sempre me, me incomoda, essa coisa do de exames que são examinador-dependentes e eu acho que dá para gente generalizar algumas coisas a partir dessa desse trabalho específico dá para gente generalizar várias coisas que eu acho que vale a pena é, a gente sempre ter uma visão crítica em relação tanto à evidência quanto aos exames que a gente pede que a gente interpreta se você for parar para pensar assim trazendo um pouquinho de, de, de estatística para para questão a decisão que se toma ali é uma decisão dicotômica, né? Usar a AS ou não usar a AS, tá? E mesmo vale a liparina de baixo peso, mas vamos usar o AS que, que como a Ana bem falou, é uma decisão que traz consequências. A, 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 quando você começa um antiagregante plaquetário, necessariamente você tá colocando o paciente em risco de sangrar, né? E é um paciente que vai ter o seu sistema hemostático desafiar. É, Tem um bebê, o parto é um desafio para o sistema hemostático, né? Um dos motivos da gestante trombosar, mais do que os outros pacientes, é justamente o fato de que, assim, todo o sistema hemostático dela tá se preparando para lidar com um evento hemorrágico, né? Então, o equilíbrio da balança tende lá para o lado da trombose. Então, você toma uma decisão dicotômica com base na avaliação viu que é quantitativa, que é contínua. Que, nesse caso, é tipo o grau de acometimento placentário visto visto no Doppler, por exemplo, Eu não sei qual é o exame exatamente. E aí pensa, você tem que você tem que categorizar essa variável contínua de alguma forma para tomar essa decisão. E é muito fácil você enxergar os extremos, né? Tipo, cara, a placenta está toda cometida, tal, não tem muita dúvida. Ou, cara, essa placenta está tá super limpinha, não tem nada aqui. Mas e o meio do caminho, né? Esse meio é nesse meio do caminho onde todo mundo se encontra. E fica muito difícil você tomar uma decisão, né? Botar o, o, o threshold lá, que a, como a Ana falou, assim. É, é, quem decide isso? Se você for pensar, a gente faz isso com várias coisas. Tipo, cara, como é que você define que um cara é diabético? É pelo nível de glicemia, uma variável contínua que vai te fazer tomar uma decisão de em de tratar ou não tratar, não importa. Mas você define um limiar ali. Só que é um limiar mais, mais, mais objetivo, né? Quando você está falando de exame radiológico e Messias me corrige se eu falar alguma besteira, assim, entra muito. É da subjetividade e da experiência, assim. E aí às vezes você tem que tomar decisões muito importantes com base com base é, 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 na experiência do observador. Então esse é um, é um campo da medicina, assim, que eu acho acho não acho, tenho quase certeza que necessariamente é, 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 a inteligência artificial vai trazer muito muito benefício, vai de uma certa forma não eliminar mas minimizar muito essa questão da subjetividade. E aí o médico tá, ele não vai ser necessariamente substituído, né, mas ele vai ter a capacidade de ter um aliado para tomar de cotomizar essa coisa contínua da avaliação do exame de uma maneira muito mais, muito mais fundamentada.
0: Com certeza. E eu acho que tem essa questão do, do que eu falei para a Marilé, eu acho que tem, tem uma... É uma porrada de dado em saúde que não é usado para nada. né? E basicamente, o que, que falta? Falta a gente poder fazer as perguntas que impactem na gestão e a partir dessas perguntas é, a gente procurar a resposta no, na mineração de dados que temos em saúde. O que existe de dado mais é, limpo por assim dizer, no sistema de saúde, é o dado de pagamento, é o dado de conta médica, né, Jung é, e Mariléia. Então, a partir dali, já tem uma imensidão de coisa que a gente consegue extrair. É, talvez até a, abrindo uma, uma possibilidade para o The Blastus, é, fazer um, um, um caminho de perguntas, um... um uma oficina de perguntas que impactem na gestão. Ou perguntas que impactem na qualidade. Porque a partir dessas perguntas que a gente vai começar... É, pergunta sem resposta, né? Que a gente vai começar a achar o caminho de aonde Quais são os dados que a gente precisa. Se a gente precisa de um outro tipo de dado, de um outro tipo de KPI, de um outro tipo de, de estruturação e arquitetura de dado para poder responder essas questões. Eu não acho que não, não é questão de inteligência artificial ainda, Jung. Eu acho que é questão de, de arquitetura, de, de saber perguntar para poder saber responder. O que você que acha? Sim, eu acho que faz,
5: eu acho que faz todo sentido. Assim, mas... É mais eu básico
0: que... ainda, né? parece é. que é mais, é mais filosófico ainda, antes de ir para TI mesmo, é um pouquinho mais filosófico, eu acho. Sim, mas é que, assim, acaba que você tem que tem a questão da gestão, mas assim,
5: acaba que tem muito a decisão individual, né? Você Sim. tá com uma paciente ali diante de você e você tem que tomar essa decisão de fazer uma coisa que vai colocar ela em risco de sangrar pensando que talvez o benefício daquilo sobre se sobreponha a esse risco, né? São sempre decisões tomadas na incerteza. E quando você fala sobre avaliação de imagem, é, é coisas que envolvem tudo que, envolva, que envolve padrão né? É, é, e aí eu falo de imagem eu falo de patologia eu falo até da, da, da própria dermatologia é, é, o computador, a máquina tende a performar melhor do que o ser humano em tarefas que exigem repetição e que estão associadas a padrão então eu vejo assim, a, a inteligência artificial como um, um grande aliado do, do médico tomador de decisão, do radiologista que vai avaliar o exame depois e do cara que vai tomar a decisão por um indivíduo. Entende, Fernando? Mesmo uhum. antes uhum. Ou, é porque, de, de chegar na parte da conta e da gestão.
0: É, o Tem um amigo meu, o, se alguns, vários de vocês devem conhecer já, o Diógenes, ele criou uma empresa lá em 2011, 2012, chamada Anestec. E a ideia da Anestec inicial era transportar o prontuário do, do anestesista do papel para dentro de um iPad, né? E essa semana, você vê, quase 10 anos depois de empresa e entendendo como é que funciona, onde que tá o caminho do dinheiro para que a empresa se sustente, se pague e tudo mais, é, ele realmente virou uma empresa de aquisição de dados de centro cirúrgico e de predição cirúrgica por causa dessa complexidade de dados que, que existe em saúde e essa semana que passou ele, ele, ele publicou a respeito de um novo feature da, da, do sistema deles que identifica a possibilidade de hipotensão sustentada em cirurgias e ele estava fazendo isso se eu não me engano com mais de 10 minutos de, de, de antecipação no momento operatório então é, enquanto o paciente está lá operado, operando, o anestesista está acompanhando aquele paciente, ele imagine que é, arma poderosa é você saber que aquele paciente, correlacionado com toda a literatura, com toda a quantidade de dados que todos os anestesistas imputam dentro dessa plataforma, a partir disso você sabe que aquele teu paciente vai ter uma hipotensão sustentada Daqui a 10 minutos. Esse tempo de 10 minutos te dá uma possibilidade de você planejar o como que você vai manejar a intercorrência muito antes que ela aconteça. E ela vai acontecer, porque os dados dão essa dimensão é, de predição. Predição do que acontece na, na com o paciente. E frente a isso até, Jung, saiu hoje... Eu não li ainda, Tá. Mas esse eu quero compartilhar com você, porque eu acredito que é da tua... Deixa eu achar o título certinho aqui. É, que é da teu super interesse. Uh, cadê, 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 cadê? Só um pouquinho. Uh, ultraprocessado.
5: Posso fazer um comentário enquanto... Pode, eu... claro. É cara a Anestec é uma parada muito sensacional é assim, muito legal eu o Diógenes falando várias vezes já ouvi ele falando assim é muito incrível isso mas ele é um modelo preditivo nesse, baseado em dados assim e muitas vezes esses modelos preditivos eles te dão a previsão do desfecho sem assim, exatamente como que ele chegou naquela conclusão assim e, e, e isso é uma coisa que talvez incomode muito descuir com razão né você tem modelos muito acurados fazendo uma previsão mas a forma como ele chegou né, a equação matemática que ele, que ele che que fez chegar naquele resultado é muito incompreensível né isso causa um certo incômodo até porque assim quem você vai responsabilizar se o modelo de tomar uma decisão errada, por exemplo né? de
0: quem mas é, aí de quem é que está aí né? é que está, o modelo não toma decisão, o modelo aponta quem toma decisão é o médico
5: exato, exato,
0: exato. perfeito é. então achei aqui ó, monitoramento remoto de sintomas em tempo real durante a quimioterapia para câncer, um ensaio europeu multicêntrico, controlado, randomizado chama eSmart não sei se já tinha ouvido falar nesse estudo
5: não, não tinha
0: não, vou ver, vou ver. O objetivo dele era avaliar os efeitos do monitoramento remoto dos efeitos colaterais relacionados a químio, adjuvante por meio de um, do Advanced Symptom Management, eh, Management System eh, as, é Bom, deram um acrônimo aqui. Na carga de sintomas, qualidade de vida, necessidade de cuidar e suporte, ansiedade, auto-eficácia auto e limitação no trabalho para medir o desfecho, para os resultados que eles tiveram, é, que a carga de sintomas permaneceu é, igual no, no, nos níveis é, comparados, é, enquanto... Espera aí, deixa eu traduzir o um negócio aqui. A gente tem uma diminuição de vários é, sintomas psiquiátricos por causa disso. Mas o que, 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 que eu quero trazer a partir disso? Esses sistemas de acompanhamento eletrônicos que vão surgindo, eles vão tendo uma possibilidade de adquirir cada vez mais e mais e mais e mais dados. É, então a partir disso é que realmente a gente começa a, a, a ter uma... Se você, se você é médico, se você é, quer ter lugar no desenvolvimento da medicina você vai ter que dar as mãozinhas para o engenheiro, para o arquiteto de dados, para a pessoa que consiga traduzir uma, uma boa parte do teu raciocínio para modelos matemáticos que vão te dar a resposta rápida senão você apenas vai ser um consumidor desses sistemas, e não realmente fica a dica de aprender mais sobre como funciona essa aquisição e tratamento de dados e, e toda essa clusterização de dados para que a gente tenha resultado real em qualidade de vida para os pacientes. Tem alguma coisa dentro da hemato, Jung, que você já conhece que está indo nessa linha ou não?
5: Ela tem, tem basicamente em todas as especialidades, né, Fernando? Assim, a gente vê na, na Emato muito relacionado já à a, a, a questão da da patologia, né, de, de, de diagnóstico baseado em avaliação de imagem por inteligência artificial e muito do ca... a gente está caminhando muito para a questão da, da medicina personalizada, né, personalizada mesmo naquele sentido que assim a gente hoje toma decisões de qual é o melhor tratamento baseado no nosso padrão ouro que é o ensaio clínico randomizado, né, que no hum. final das contas você decide para o indivíduo baseado no que é melhor para a média da população do, 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 dos, dos pacientes do estudo, né? Sim. Então, assim, o que a gente está caminhando é para você chegar, vai chegar o cara com a leucemia dele e aí você vai colher o material e aquilo vai passar por um, por, um, por, um, por um algoritmo que avalia dados não só do tumor, mas de proteômica de genômica de, de metabolismo de droga e aqui vai entregar uma, uma sugestão de um tratamento individualizado para aquele sujeito ali uhum. e você médico vai tomar a decisão assim cara beleza isso aqui faz sentido eu vou fazer entende então assim a gente na, na, na oncologia na medicina oncológica a gente está caminhando para esse para essa coisa da medicina personalizada baseada em dados uma quantidade absurda de informação que um, um, um ser humano ele é uma fonte de big data por si só né e aí decidi, com base na análise das características do sujeito, junto com o tumor, qual é o melhor tratamento para aquele indivíduo.
0: É, para quem, quem acha que o que a gente está falando é meio viagem, dê uma olhada no episódio, acho que 25, se eu não me engano, é, ou 35, que a gente falou sobre Big Data, o que, que é Big Data, o que, que é real, real World Evidence e o que, que tudo isso tem a ver com a medicina, do futuro, daquele futuro, longínquo futuro que vai ser realidade daqui a dois anos <risos> para a maioria das pessoas. E eu acho legal falar dessa forma que daqui a dois anos vai ser assim porque, é, de fato, a economia e a qualidade, é, os pontos de economia e o ponto qualidade que essa ciência de dados pode trazer para doenças complexas é muito alto. É muito alto. Primeiro que você não vai... É, você vai continuar tendo a necessidade dos médicos, você vai continuar tendo a necessidade que o médico tome decisões, mas com certeza esses sistemas é, de suporte da medicina como um todo, eles vão fazer que o médico tome decisões melhores, é, pelo menos é isso que acreditamos ou queremos acreditar, né? Uh, Messias, você já está vendo isso na radiologia também, né? Você tem sistemas comparativos ou sistemas que batem uma, uma, um, um, uma imagem com um banco de imagens mundial ou coisa parecida, não é assim?
4: Perfeito, Fernando. a gente já tem na radiologia já, já, já é uma realidade, inclusive tem alguns sites que já começam até já a oferecer é, essa é uma realidade que, que ela não tem volta, eu acredito que ela vai abranger diversas áreas da medicina, e aquela pessoa que não encarar isso como uma parceria vai ser ultrapassada, não adianta. É, a gente tem os profetas do caos na radiologia, né, aqueles que falam ah, que a radiologia vai acabar, vai
0: acabar. Eu por já que? fui um deles. Bom... Eu te confesso que eu já fui um deles. Assim.
4: Eu vi um artigo na academia médica que você colocou, por que a radiologia vai acabar, alguma coisa assim. Eu li esse artigo.
0: Deve ter ficado puto na cara comigo. <risos> Não, 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 você
1: não notou não algumas pessoas te perseguindo em Curitiba e tal, <risos> querendo dar um aviso Era sabe, isso, de, vez em, né?
0: de, vez em, de vez em quando eu me pergunto de porque eu perco eu amigos, viu é, aí até li, li o seu
4: artigo assim, de um ponto de vista interessante é, acredito que a radiologia possa sim, ser radiologia Cara, você foi é, muito
1: político é. Viu, Messias Olha, eu vi que você disse que eu ia morrer desempregado E com fome, mas achei um ponto de vista Interessante, é. viu é, eu, eu, Rapaz eu, É o chefe, né, cara é, cara é, eu sei, eu passo por isso também ah, Então assim Acredito que vai substituir Em grande
2: parte, sim Acredito que agora, não não acredito que agora. E eu acho que sempre, 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 isso não, não vai ser completamente. Sempre vai ficar
4: a, a presença do radiologista vai ser importante nas decisões que a gente tem da parte, da parte humana e da, das conferências. Da, da, do, eu acho que a gente tem que trabalhar junto com, com a evolução, senão você ultrapassar. Mas é uma realidade muito forte, ela vai chegar e querendo ou não, você vai ter que aderir a... você vai ter que se aderir, ela se adequar a ela. Eu, eu, sim, eu vejo até um ponto que até alguns radiologistas podem até me matar por isso. Não é a, a inteligência artificial que vai ter que se adaptar aos radiologistas. São os radiologistas que vão ter que se adaptar à inteligência artificial e trabalhar junto com ela para o bem-estar maior que o do paciente. Não adianta. Eu hoje eu tenho sempre a humildade de falar que se, se hoje um programa conseguir laudar melhor que eu, ele vai ser muito bem-vindo, que vai ajudar pessoas inclusive, pode me ajudar futuramente. Mas eu prefiro muito trabalhar com ele para a gente ter um conflito de interesse. Assim, nunca é saudável na radiologia, por exemplo. Você faz um exame, você dá o diagnóstico, você pede o complemento, você avalia o complemento e você funciona. Você perde o senso crítico. Entendeu? Então, a inteligência artificial ela veio para trazer esse senso crítico um senso crítico muito preciso. Então, assim, vai, vai substituir, a gente já tem, já é uma realidade, já existe, alguns locais já usam, e por incrível que pareça, nós mesmos alimentamos esse banco de dados, então vai chegar,
0: logo, logo. Já chegou, né? Já chegou, já chegou. Já chegou. Mas sabe, eu, um, um ponto que você colocou, eu de vez em quando eu, 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 eu me pego pensando assim, putz, mas por que, que eu escrevi uma opinião dessa que ela vai mudar ao longo do tempo? <risos> é, e... Eu acho bacana trazer o, o caos, né? Ser arauto do caos de vez em quando é importante, porque eu acho que o caos, ele ele, ele cria essa é necessidade.
1: É né, chefe? Não precisa
0: ser toda vez, né? Não é toda vez. vez em...
1: é. Ah, é. Qual foi o programa que você não
0: jogou ninguém, os amiguinhos na fogueirinha? Diga aí. Cara, mas todo mundo Cara, mas queima um pouquinho a bundinha, mas... Porque você participou, entendi. <risos> Felipe,
4: Felipe, Felipe. <risos> Oi, eu tô aqui. Acho que você está me ouvindo. Acho que você tá deu ouvindo. um pau, acho <risos> que deu um pau. Deu, deu um stop, assim, foi o chefe demitindo a gente e aí a gente... <risos> Felipe, é. o, o cara, o, o chefe me pediu pra falar, é me pedi
0: sobre, tá, sobre falar sobre
1: pneumonia virais em um virais. dia, em um dia. Não, em é é uma hora e meia, você falar de imagens com, com <risos> mensagens psicodélicas, né?
0: Mas sabe o que, que é o que, que tá faltando, Ana? Eu tô, é. vou, vou ei, fazer... ei, deixa eu contar uma história, deixa eu contar uma história. Eu tô dentro do carro, aí quem é que estaciona do meu lado, o superintendente da universidade. Pera aí Põe ele para ouvir o programa. Peraí aí quem vai
1: abrir a porta aqui. E aí, superintendente, ser... superintendente? O que eu tô fazendo no carro, né? O homem que curou a raiva. Ah, só. Ah, só. só. Ele era chefe do serviço, aí virou diretor médico, hoje é superintendente de toda a universidade. Ele só curou a raiva. Cadê? Desce, chefe. Ah, mas... Ele tá botando máscara, tá botando. Cê, as cê vai e, ele, você vai é tietar ele e Eu imaginando, né? O que, ele deve estar tá pensando, o que, que esse filho da puta tá fazendo dentro do carro nesse carro triste? <risos> né? Diga, chefe, tudo bem? Tudo certo, né? Não, tudo tranquilo. Tava aqui guardando sua vaga.
0: <risos> o Felipe é puxa saco presencialmente e online. Olha aí, pronto, o chefe já partiu,
1: nem perguntou por que eu tava aqui, tá vendo? Quando ele não quer saber, é só dar um elogio que ele esquece. Então, se assim, eu ia perguntar o que eu tô fazendo dentro do carro, em vez de trabalhando desde as 8 horas, né? Aí eu só falei, guardei sua vaga aqui do lado, tá tudo certo, aí, ok,
5: obrigado. E foi embora. deu certo. Ninguém perguntou nada.
0: Cara, mas o melhor de tudo, Cara, é que eu acho que tá faltando tudo, na tá dando eco Felipe, tá dando eco, Felipe. É, na educação, <risos> médica educação médica que a gente tinha antes, é assim tá faltando o povo jogar na fogueira, tá faltando essa, essa eu imagino Messias é, o quanto você cara, é visível assim o, o, o que você fez vocês dois fizeram no, no, no troca lá da radiologia é, cara, houve um esforço gigantesco tentando entender o, como que o público ia é, acompanhar a discussão de radiologia numa plataforma apenas de áudio onde radiologia é extremamente descritiva de, de, de imagem numa linguagem que a maioria dos médicos às vezes não entendem, é, que ele só a última uh, o último pedaço do laudo que é que é o laudo em si, é a impressão diagnóstica, é... e o quanto que você e o Felipe acabaram evoluindo na forma, na didática que vocês têm que vocês desenvolvem por causa dessa, do, dessa coisa. Então tem, tem uma coisa que é, cara, joga do precipício que o povo aprende a voar, enquanto tá caindo aprende a voar, eu, eu sou muito adepto disso. É, não precisa ter bullying nisso, tal, tem que ter responsabilidade eu, Olhando para educação médica é, de, de de graduação mesmo é, mas, E eu acredito que essa apostilização da medicina como um todo E fazer medicina para passar na prova de residência Vai tirar muito dessa capacidade que você, o Felipe, todo mundo aqui demonstra é, na hora de desenvolver um assunto Em que não não era Previsto ou não era Porque tem base é, A dificuldade é a gente montar Um alicerce hoje em educação médica Que vai fazer é, Dos futuros médicos As pessoas que também possam se virar Dessa maneira Eu acho que é assunto para outro programa Mas se você quiser complementar Messias, antes da gente fechar Eu acho que é importante e...
4: Que, que
0: é na, na, na. Tá falhando o áudio, Messias. O chefe tá... tá roubando o cara, assim,
4: não, eu não sou vingativo, não faço essa coisa, nada, <risos> nada. Bloqueia, 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 bloqueia. Mas naquele. Assim, naquele... eu peguei o um dia, fui dar uma lida, né? depois do trabalho, cheguei às 6 horas em casa, acho que era 9 não meia da noite. Como é que a gente vai fazer, cara? Aí mandou no zap, Ó, oh, Messias, vamos ver se a gente se manda algumas imagens no, no, no Instagram e tal. E aí a gente tenta. Falei: Não, tô arrumando vamos dar. E aí saiu, saiu, foi legal. Então, é o que você falou assim: quando a gente sai dos padrões, acaba tornando mais interessante, né? Até assim, eu achei Mas legal.
1: Foi o que eu disse, assim: Messias, relaxa. Foi. <risos> relaxa. A gente faz alguma coisa no
0: no Telegram, para movimentar e aí a gente é. vai fluindo o negócio lá. Exato. E
4: foi, né? O que eu achei legal foi até assim, até assim, o, pessoas que não são da área de saúde que acompanham a gente, que nem a Lu mesmo, ele tá sempre com a gente, até ela parabenizou, Foi assim, então a gente conseguiu, é o mais importante que é passar a informação, né? É, eu acho que o nosso intuito é passar uma informação de uma maneira compreensiva. Já se foi a época da medicina que que, que uh, o seu sentido de grandeza estava nas palavras. Entendeu? E eu acho que esse é o caminho, a gente facilitar a informação. Eu, eu tenho a mesma crítica para o jury de case. Acredito que está na hora do jury de acabar, igual, igual o medicineiro está acabando. A gente quer, só quer entender, a gente só quer passar a informação. É mais ou menos isso. Viajei, né, cara?
0: Não, de jeito nenhum. Eu acho que. É, se a gente consegue ser claro para todo mundo, não tem necessidade da gente é, criar barreiras linguísticas para a gente falar apenas com os nossos pares. Eu acho que saúde, de novo, é, saúde é uma coisa de todo mundo. Todo mundo uh, quer promover e todo mundo sofre por agravos de saúde e, e realmente não a, a língua é, utilizada no nosso meio era uma barreira de acesso e que está caindo dia a dia por causa dessa, desse compartilhamento das informações pelo mundo. Então, o cara que continua achando dif falando difícil porque acha que isso é um, um sinal de destaque, é sim sinal de destaque, é um sinal de, a gente destaca que você vai ficar sem paciente no futuro, porque ninguém vai querer te agu aguentar te ouvir e é, eu acho que é esse o caminho infelizmente que a gente tem felizmente ou infelizmente que a gente está passando é, bom gente, eu vou fechar hoje porque foi um bate-papo de novo voltamos ao, ao noticiário é, eu fiquei bem feliz da gente voltar a trocar dessa forma é, e sempre estamos abertos aí a, a, a fazer as trocas mais variadas é, nessa manhã Todas as manhãs, seis e meia da manhã E para quem não ouviu ao vivo Tem sempre o Troca de Plantão Lá no podcast, em qualquer agregador de podcast No Apple Podcasts Google Podcasts ou no Spotify Ou em qualquer outra coisa, você vai achar lá Academia Médica e procura o Troca de Plantão para poder ouvir aí O que que esses feras Essas feras falam é, e os pontos de vista sobre diversas notícias e diversos âmbitos que impactam na saúde e no desenvolvimento da saúde Brasil, do Brasil e do mundo no fim do dia. Muito obrigado a todos tenham um excelente dia e até amanhã seis e meia da manhã a gente está de volta um abraço, até a próxima
4: bom dia tchau tchau